0: Nel, um, nell'estate del 2004 mi ero trovato ad essere in una condizione particolare uh, perché avevo, be- avevo finito l'università uh, e mi trovai a avere una discussione con uh, Cioceria Oggi, che era il quotidiano per cui lavoravo da, da sei anni, e. Um, Sostanzialmente stavo in redazione 10 ore al giorno, la redazione era a Ceccano, era in piazza. Stavo lì 10 ore al giorno, praticamente dalla mattina fino alla sera, perché disegnavo le pagine, curavo una delle pagine, cioè Ceccano a la a Franco Bonan, ma l'altra pagina, quella dei piccoli centri, la curavo totalmente io e insomma... Stavo lì la mattina alla sera eh, per uh, uno stipendio che non superava mai i 300 euro, così anche su pressioni, insomma pure un po' a casa, insomma chiesi un aumento <ride> e mi fu accordato un aumento che avrebbe portato il mio stipendio mensile a 400 euro e quindi a fanculo sostanzialmente e quindi mi trovavo nella condizione di non avere da studiare, non avere nemmeno un lavoro e cercavo insomma qualcosa, feci un sacco di colloqui Eh, questo periodo cominciò dall'estate del 2004 e durò praticamente quasi fino a fine 2005 anzi no, fino a fine 2005 durò Uh, in quella fase in cui praticamente vabbè, facevo il videllone insieme a Mario e a Massimo Crocca, noi ci dedicavamo a fare tante cose perché, principalmente per l'associazione, perché quello era il mio lavoro ormai <ride> era diventato. e Così dopo, ad esempio, dopo diciamo, i buoni risultati ottenuti con Ore 10 e 40, mi lanciai una nuova avventura di ricerca storica dettata eh, sempre dalla mia curiosità eh, c'era una nostra amica Emanuela, la cui nonna era di origini istriane e, e mi venne, e, e, venne, venne a sapere insomma eh, che c'era soprattutto nell'area del Madusa, una forte comunità di ex profughi Dell'Istria, e della Dalmazia. erano stati mandati via quando eh, quelle terre erano state cedute alla Jugoslavia e che si erano insediate a Frosinone. Eh, e così mi venne in mente di fare una sorta di un documentario con le testimonianze di queste persone. Eh, Facemmo una chiacchierata preliminare con la nonna di Manuela e con qualche altra persona, ma ci fu una. Forte resistenza. Tanto è vero che poi la, feci pure delle ricerche all'archivio storico, ma alla fine uh, dovetti desistere perché non c'era, non trovai nessuna disponibilità da parte di queste persone a, a raccontare le loro, le loro storie, non so perché. <ride> E però insomma, non, non, non andai avanti perché poi fare un libro soltanto di ricerca c'era troppo poco materiale e mi piaceva insomma, far raccontare dalle voci dei, dei protagonisti queste storie, se loro non volevano, non potevo farlo. Eh, però quell'anno presentammo comunque una richiesta al comune per intitolare. L'orto sconcluso, sai martiri delle foibe. e tra l'altro raccogliamo applausi da, tutti, <ride> da tutta la destra ceccanese eh, ma non dalla, dall'amministrazione comunale che no, no, bocciò totalmente la, la proposta e altra cosa figa che facemmo fu quella di far uh, uh, accordare a, a Indie Jets Uh, l'edizione che facemmo nel 2005, che era la seconda, il patrocinio per uh, l'alto valore della, per la diffusione della cultura brasiliana in Italia. Perché organizziamo un tributo a Vinicius de Moraes, uh, che è uno dei più grandi autori e l'inventore insieme a Tomasio Pino della. La bossa nuova era l'anniversario della morte, un anniversario, non mi ricordo se era vent'anni della morte e facemmo questa richiesta all'ambasciata del Brasile, all'epoca eh, ci scrissero subito io la conservo quella lettera perché comunque è firmata da Itamar Franco che è stato anche negli anni addietro, eh, era stato anche presidente del Brasile in quegli anni, insomma prima... Poco dopo è morto, proprio in quegli anni era ambasciatore in Italia e fu una grande soddisfazione. Tra l'altro questo questo gruppo che venne costruito (ride) per quel concerto ottenne un grande successo perché poi ci spostammo giù a Piazza San Giovanni fu una cornice bellissima. mi ricordo la piazza piena c'erano questi tre musicisti accompagnati dalla, sempre dalla mia amica Elisa Maroni alla Voce ma eh, c'erano questi tre musicisti che erano fantastici e loro erano i turnisti di cui si serviva Gaetano Veloso quando veniva in Italia e vabbè, dimostrarono una classe bellissima e, mh, quell'estate dopo, dopo Indy Jazz. Uh, mi ricordo che insomma, pomeriggio dopo pranzo non mi facevo la pennichella perché non, non facevo niente la mattina alla sera Quindi non, era, non, non, non mi sentivo da <ride> farmi le pennichelle e, um, Guardavo i Simpson che li facevano alle 2 su Italia 1 dopo pranzo E poi facevo altre cose e Mi ricordo che stavo buttato così la poltrona e fecero questo episodio che non era nemmeno nuovo, eh, però non l'avevo visto mai, sul film festival di Springfield, cioè eh, Springfield è in coda a tutte le classifiche del mondo, è considerata la città più inquinata d'America e allora fanno questa assemblea cittadina eh, per raccogliere idee da parte della città degli abitanti di Springfield per capire come eh, risollevare le sorti della città. E, e Marge propone di organizzare un film festival. Vabbè, questa cosa chiaramente prevedeva che vabbè, i film venissero girati da, dagli abitanti di Springfield, c'erano delle cose fantastiche. Il signor Spielberg, che era la versione messicana di Spielberg, che era sottopagata, eh, c'era la a linguine c'era vabbè. Era tutta una critica al sistema cinematografico e vabbè, mi venne in mente che poteva essere qualcosa che si poteva fare anche a Ceccano perché eh, dissi vabbè ma noi abbiamo l'annunziata che è come la centrale nucleare, abbiamo l'inquinamento né, in cui siamo sempre ai vertici in Italia, eh, magari potremmo fare un festival di cinema e vedere che succede. Uh, chiaramente non è che non esistevano all'epoca i festival di Cinema, ce ne stavano già tanti, uh, e, e cominciavano a prendere piede i festival di cortometraggi. Uh, all'inizio fui anche tentato di fare un festival per lungometraggi, però oggettivamente l'analisi che facemmo fu non raccoglieremo mai qualcosa di buono allora puntiamo, puntiamo su, sui corti che magari riusciamo a, a prendere qualcosa di più e lanciamo questo bando praticamente vabbè, lo mettiamo sul nostro sito che era come praticamente non metterlo da nessuna parte perché non è che un regista di Milano andava sul sito di Gencesta e, e ci mettiamo su il corto.it e qualche altro portale, c'erano un, due o tre portali che pubblicizzavano i bandi per per i festival, chiaramente da questi portali poi scopiazzai il nostro primo bando, guardando da quello che avevano fatto gli altri sostanzialmente, la prima edizione la la lanciamo così, diciamo lasciamo lasciamo il bando aperto un paio di mesi, due o tre mesi e poi vediamo che succede. E successo che alla fine si scrissero 124 cortometraggi da tutta Italia e a me già questa cosa mi, mi faceva impazzire, mi ricordo come fosse ieri quando il, porti, il postino, uh, che era poi un cugino di, di papà, mi portò uh, il primo pacchettino con, uh, con il primo corto e, e mi disse ma, ma che ho ordinato? <ride> no, vabbè, questa non è una cosa che si ripeterà. Beh, gli spiegai insomma, che quando gli arrivavano le cose dieci minuti film festival le doveva portare, erano le mie e, e, e mi ricordo questo primo pacchettino che lo avevo lì, c'era beh, la scheda di iscrizione firmata e c'era questo DVD Era un corto, veniva dalla Sardegna E lo misi subito nel lettore per vederlo e... Oggi direi che era una merda, <ride> però all'epoca mi sembra una cosa fantastica, e wow, il prologo è perfetto, cioè, se, se sono tutti così cioè, facciamo una, un successo fantastico. E vabbè, poi ne, nelle settimane a seguire arrivarono più, più corti, fino vabbè, all'ultimo giorno... Ricordo Michele la portò la busta del quarto <ride> Io questi li ho messi qua dentro perché erano troppi, non mi c'entravano dentro, dentro la borsa. E perché chiaramente arrivavano sempre tutti verso la fine. E, e quindi vabbè, facciamo questa selezione dalla camera da pranzo, là, da, a casa dei miei. E ci cioè, vediamo io, Francesca. C'erano un altro paio di persone, non mi ricordo nel dettaglio e facemmo questa selezione discreta, insomma, vabbè, non è che c'era proprio grandissimo materiale allora c'era qualcosa carino, c'era quello che poi ha vinto di Perluigi Ferrandini c'era Te lo leggo in faccia, che era abbastanza simpatico c'era qualcosa un po' più autoriale, e c'era uno di Fabio Mollo poi ha fatto una buona carriera, ha girato tutto un piena sequenza in un bar a San Lorenzo eh, e c'era tanta roba strana di cui alcune anche video-arte molto particolari. E e da lì cominciamo poi, c'erano anche delle... VHS, perché ancora giravano tanto le VHS, mi ricordo che molti mandarono i corti in VHS Vabbè, fatto sta che allora decidiamo di di organizzarci Prendiamo come, come data di riferimento il periodo natalizio, che era poi il periodo in cui Storicamente si era sempre fatto torri Sotterranei, e a noi siccome ci piaceva sempre fare quel riferimento culturale a Tori Sotterranei Decidemmo di metterci in quel periodo e prendemmo esattamente 2, 3 e 4 gennaio 2006 Non pensando che questo ci avrebbe comportato passare le vacanze di Natale Ma che tanto per noi non è che era una vacanza, non lavoravo, manco Mario e manco Massimo quindi per noi era sempre un periodo giusto, 2-3-4 gennaio 2006, allora ci mettemmo a cercare un presidente di giuria insomma, che, che potesse andare bene, ci segnalarono questo Pino Leoni, ehm, che è un regista della RAI, adesso in pensione, all'epoca lavorava il RAI nei programmi televisivi e che era originario qua di Ceccano. E poi chiamavamo altre persone che potevano essere esperte di Cinema e mettemmo, perché all'epoca si faceva così, <ride> un rappresentante del comune, nella persona del sindaco, decidemmo di farlo fare a Antonio Ciotori. Il giurato, che chiaramente non si è mai visto un corto, mai, mai, manco interessato, però vabbè, lei poi adesso faceva. Pure mio, questa era una, era una reminiscenza di quando ho fatto parte del direttivo dei Fabbraterni, prima di Fonda India Gesta, in cui loro facevano questo concorso letterario e ci mettevano così sempre un rappresentante delle istituzioni che poi puntualmente non si leggeva niente infatti lo feci quell'anno poi non l'ho fatto più perché dico ma a che cosa serve questa cosa e e cominciamo a organizzarci l'Antares aveva riaperto i battenti dopo 30 anni di chiusura nel 2004 era stato praticamente un cinema privato fino ai primi anni 80 calcolate che già quando io facevo l'asilo, mi ricordo che ci portavano a vedere i film all'Antares. E mi ricordo cioè, ci ho visto un Pinocchio, proprio da quello Disney, eh, e qualche altro cartone, ma era già diventato. Cioè, ci facevano dei vecchi western, così era abbastanza già in declino. Mi ricordo come una cosa vecchia, ci portavano a questo coso che era vecchio, poi venne chiuso perché poi vabbè, fu sotto assa fallimentare, il comune lo ricomprò e nel 2004 lo aprì. Calcolate che eh, sull'Antares c'era una cosa che sarebbe sempre un po', non credo nel destino, però uh, certe cose sono s- strane quando succedono, cioè uh, all'esame di maturità, quindi faccio un salto temporale nel 1997, c'erano due prove scritte in italiano e poi c'era la seconda prova scritta che ho fatto a ragioneria era di economia aziendale e l'esame consisteva nel aprire una società fare un anno di gestione economica e poi farla chiudere quindi era un esame un po' teorico per far vedere che tu sapevi nozioni sulla costituzione delle società, sulla gestione e sul, sul fallimento delle società. E, e c'era poi la parte economica che tu dovevi simulare, la stesura del bilancio, la prima nota, la partita doppia, insomma, tutte le varie, le varie cose che tu imparavi durante, durante l'anno. E, e io, siccome avevo la fissa che quel posto era chiuso, abbandonato, così mi inventai questa società che si, di ragazzi che si rilevava l'Antares, lo, ri, lo, ri, lo rimetteva a posto e faceva questa società per un anno solo, solo che poi andava male, a me mi dispacca tantissimo questa cosa infatti mi ricordo una discussione con il professor Delle Delecese che stava in commissione che ci insegnava in realtà matematica ma era commercialista e quindi fu lui la vera fonte di aiuto in quella fase e, e ci disse però mi dispiace farla fallire <ride> Cosa? lui disse finisci la fasto compito <ride> che to manca, mancava poco a chiudere disse, farlo fallire e basta e, e vabbè quindi poi feci il fallimento e feci fallire l'Antares dopo un anno di gestione e, vabbè tornando indietro l'Antares aveva riaperto i battenti nel 2004 e quindi aveva, si faceva la stagione cinematografica e mi ricordo quando chiamai Mauro Scarsella per dirgli: Guarda, Mauro, vogliamo fare questa cosa all'antare E sto così: Mi disse, Sì, ma guarda che ci sta, ci sta il cinema e abbiamo il cinema come facciamo?. c'era Natale a Miami, e... e dissi: Vabbè, non ci possiamo incastrare. Perché poi i cinema erano. avevano dei contratti diversi rispetto a, agli altri cinema, agli altri film. cioè tu dovevi proprio fare un numero. Obbligatorio di proiezioni giornaliere e, e quindi vabbè, decidemmo di incastrarci negli orari del cinema e loro ci concessero che per due sere, erano, che poi erano in- infrasettimanali: 2, 3, 4. Mi ricordo che i giorni erano tipo mercoledì e giovedì, eh, av- non avrebbero fatto quello serale. Eh, ma lo avrebbero fatto alle 23 <ride> e, e invece la, la sera della finale noi avremmo dovuto farlo prima tipo alle 18 e loro avrebbero fatto poi il film alle 21 eh, ci inventammo anche una sezione locale cioè perché c'erano parecchi che tirarono fuori dai corti dai cassetti di lui alcune cose veramente improponibili che non so mi vergogno di aver mandato su uno schermo e, e Ci inventammo anche un nostro corto Corona che della Death Valley, preso da, da un mio racconto, che girammo sempre in quel periodo. E, mi ricordo che della Death Valley, sostanzialmente la storia era figa, cioè la considero ancora oggi figa perché era molto attuale, nel senso che era un ragazzo disoccupato, che non c'era niente da fare durante il giorno, che però aveva l'ambizione di sfondare di diventare famoso e così. Uh, si si f- finge di rapirsi di essere stato rapito, ehm, quindi diventa famoso sui giornali della televisione. Così e a un certo punto scappa dal rapimento. Torna e, e tutte le televisioni. Le varie Maria De Filippi, barbare d'Urso <ride> della situazione, lo invitano in TV e quindi Lucia corona il sogno di diventare famoso. E vabbè chiaramente noi giriamo questo corto facendoci questa una telecamera che non avevamo eh, lo montammo io e Maciocca mi ricordo a casa della D'Angelo con questo co programma che era una versione di, di Premiere 2.1 mi ricordo com'era che si cresciava sempre quindi forse è stato una delle, delle volte che abbiamo bestemmiato di più perché finivi una scena e si, si bloccava il programma poi dovevi rifarla da capo delle cose allucinanti in mezzo ci sta anche una cassetta che Angelo. Uh, ciao Angelo, se stai ascoltando ti ricordi questa cosa e riderai tanto. Uh, si portò a una festa. Mi sembra a Giuliano. Dove, cioè noi abbiamo girato il giorno questa scena, che tra l'altro era la scena del ritrovamento della macchina dopo il rapimento, che noi avevamo fatto praticamente vicino a Bosco Faito, mettendo tutte le transenne, facendo venire 15 persone a fa fare le comparse. La scena più difficile, chiaramente la sera andò a festa mi ricordo sarà un compleanno a Giuliano a Villa e ci registrò sopra e se ne accorse poi e la dovemmo rigirare <ride> fu la prima acciocata della storia del cinema e vabbè fatto sta facemmo anche questo, questo corto che poi durava un botto quasi 20 minuti mi ricordo è durata comunque vabbè non l'abbiamo più fatto vedere a nessuno perché ci vergogniamo tanto e Vabbè, la devo concludere, sta durando da molto questo episodio, però merita la parte del proiettore. Per il proiettore, chiaramente, il cinema, Antares non aveva ancora un proiettore eh, per il digitale, aveva solo eh, il proiettore della sala. Così andammo a Rageneria a farci prestare il loro proiettore perché ne avevano uno abbastanza discreto e mi ricordo c'era il professor Sperduti come preside eh, che mi disse sì, te lo presto, però dobbiamo fare un contratto praticamente mi fece questo contratto che aveva delle clausole, nemmeno che cioè, se si graffiava gli dovevo dare 100.000 euro no? vabbè, erano delle cose allucinanti comunque sì, vabbè, ci prestarono questo proiettore e non c'erano supporti per metterlo e quindi noi praticamente facevamo questo festival con il proiettore in mezzo alle sedie appoggiarlo su degli, su degli scatoloni e, e a fianco il lettore eh, DVD perché avevamo i DVD per proiettare tu praticamente facevi la proiezione di 10 corti alla fine di ogni corto dovevi togliere il vecchio DVD e rimettere quello nuovo tant'è vero che dopo il primo anno in cui mandavano tutti sti cavolo di corti con il menu Inserimmo nel bando la cosa che nel DVD non ci doveva stare il menu, doveva partire subito il corto perché ogni volta poi magari, ragazzi partiva un menù pure con le musiche dovevi stare a scegliere il corto se magari ci stavano pure più contenuti dovevi andare a selezionare il corto era qualcosa di allucinante e lo facevi in mezzo alle persone questo e vabbè comunque si sì, ha fatto sta che nonostante tutte queste cose molto artigianali tra l'altro ci vediamo 800 volte Natale a Miami perché noi lasciavamo le cose in sala perché una volta ha chittato il proiettore il lettore di VD e tutto quanto in sala eh, non è che lo potevi lasciare con gli spettatori così incustodito con gli spettatori e quindi noi restavamo in sala a fare il presidio e io me lo sono visto almeno quattro volte Natale a Miami pure Angelo Mario se lo saranno visto pure loro quattro o cinque volte e... però comunque mi ricordo di quel festival, comunque una serie di contatti divertenti, nel senso che per Luigi Ferrandini comunque aveva già collaborato con Sergio Rubini, poi sarebbe diventato il suo assistente alla regia fisso, è una persona che è anche tornata al festival più volte e che c'è sempre un buon ricordo di noi, all'epoca vinse. E mi ricordo che andammo a cena. A al ristorantino e lui fu, fu contento, tra l'altro il premio per il vincitore era una scelta di 10 DVD cioè lui doveva scegliere 10 firme che ce li, li comprava e ce li davo. E, <ride> e, e poi conoscemo questi due ragazzi di Milano che erano venuti a prendere un premio per Te lo leggo in faccia che praticamente restarono con noi tre giorni ce li portammo pure a casa e mi ricordo solo di loro che si lamentavano che da noi c'era più nebbia che a Milano e a un certo punto imboccarono in piazza Contromano e altri aneddoti molto divertenti erano proprio delle macchiette molto simpatiche e, e questo è quello che mi ricordo della prima edizione che fu comunque leggendaria perché era tutto nuovo e non ci venne un grandissimo numero di persone, questo va detto ehm, però c'era quell'atmosfera che ti regala solo l'Antares che ti fa pensare se ci lavoriamo bene può diventare una bella storia e quindi nonostante tutte quelle difficoltà tecniche, logistiche eh, nonostante non ci fosse stato un grande riscontro di pubblico noi decidiamo di rifarlo